0: Se você está aqui nesta noite, creia que Deus te trouxe para este lugar. Se você está aqui nesta noite, creia que Deus tem coisas maravilhosas para o seu coração, para a sua vida, para a sua família. Quero ler o um texto de Miquéias. Abra sua Bíblia em Miquéias, Antigo Testamento, no finalzinho. Você pode encontrar Miquéias encontrando Jonas, Naum. Você vai ver que está lá no Antigo Testamento, no finalzinho do Antigo Testamento Miquéias capítulo 7, versículo 7 a 10 está sendo projetado também Você pode acompanhar a leitura que nós faremos no decorrer da pregação E você vai acompanhar a leitura ou na sua Bíblia ou na projeção Miqués capítulo 7, versículo 7 diz assim eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra Ele, até que julgue a minha causa ele execute o meu direito Ele me tirará para a luz Eu verei a sua justiça Versículo 10 A minha inimiga verá isso E a ela cobrirá vergonha A ela que me diz onde está o Senhor meu Deus Os meus olhos a contemplarão Agora será pisada aos pés Como a lama das ruas. Queria dar um nome a este sermão a esperança em meio ao caos. A esperança em meio ao caos. Sempre quando nós lemos a palavra de Deus, nós devemos fazer a leitura buscando aquilo que Deus queria dizer ao leitor original, mas também contextualizando para as nossas vidas, contextualizando para a nossa igreja, para a nossa sociedade. E quando eu leio o texto dos profetas menores Principalmente o de Miquéias Eu vejo que era o próprio Miquéias que estava dizendo Eu busco a esperança em meio ao caos Eu quero que a minha esperança seja renovada no Senhor Ou como Jeremias dizia Eu trago a memória aquilo que pode me dar esperança Que nesta noite você tenha o espírito e o coração voltado para esta esperança a esperança que só mesmo Deus pode dar em meio ao momento de luta, ao momento de conflito, ao momento onde você olha a sua volta e só vê caos, só vê destruição. O profeta Miqueias era um profeta nascido em Judá e que profetizava em Judá, profetizou no meio... De governos e de reinados De Jotão, de casa de Ezequias E era contemporâneo do profeta Isaías O nome de Miquéias significava O que é como o Senhor O que é como o Senhor Já pensou você ter um nome? Onde as pessoas digam assim Ah, esse nome significa Aquele que é como o Senhor As pessoas olhavam para o profeta E queriam saber o que Deus Falando através daquilo que Deus havia colocado no coração do profeta E Miquel olha para a terra no seu tempo O seu coração se cobre de desespero Ele olha para o céu, mas o seu coração se enche de alegria Quando ele olha para a terra, ele vê desesperança Mas quando ele olha para o céu, a sua alma se enche de esperança Porque ele olha para Deus e daí, irmãos, eu posso dizer que o poder constituído pode falhar Mas Deus jamais falhará A confiança nos relacionamentos Muitas vezes entre marido e mulher, filho, pai Entre pessoas da família Podem entrar em colapso Mas Deus é absolutamente confiável Pode confiar A despeito Apesar da, ainda que a impiedade seja generalizada E nós lemos em Miqués capítulo 7 versículo 2 Diz assim o texto Pereceu da terra o piedoso E não há entre os homens um que seja reto Todos espreitam para derramar em sangue Cada um caça a seu irmão com rede Que constatação terrível Os piedosos tinham sido perseguidos os piedosos, aqueles que adoravam a Deus Haviam sido banidos Haviam sido destruídos Havia uma ausência de piedosos E a presença do homem ímpio Do homem mau Do homem que muitas vezes queria destruir A sua própria nação Uma corrupção generalizada Atinge reis, juízes, sacerdotes, profetas Pessoas ricas, pessoas pobres, não havia mais a figura do homem que buscava Deus Do homem que era piedoso, daquele que buscava a presença de Deus Daquele que orava em favor dele mesmo, da nação, contra a nação opressora O texto diz que todo homem piedoso fora exterminado da terra Ou calado pelo poder opressor que tristeza né Já pensou? Você olha Em sua volta E não vê um homem piedoso Uma mulher de Deus Você não vê uma pessoa Que buscava o Senhor O que sobrou No tempo de Miquéis Era a figura do homem mau Daquele que não tinha temor a Deus Daquele que não queria saber Da presença de Deus Na sua vida Irmãos, eu quero perguntar nesta noite, e gostaria que você mesmo respondesse,
1: a sua voz tem
0: sido o vosso profético? A sua conduta tem sido a conduta de um homem, de uma mulher piedoso, piedosa? Ou você tem se calado diante de uma sociedade que vem sofrendo dia após dia as consequências de caminhar sem Deus? Nós temos nos calado enquanto igreja O que você tem feito com a sua vida de dedicação a Deus Com o temor que você sente ao Senhor Há um texto muito bonito E eu gosto muito desse texto Que fala da importância de termos uma vida piedosa E temermos a Deus O texto é o Salmo 128, versículo 4 Eis como será abençoado o homem Teve ao Senhor Vamos ler juntos Eis como será Abençoado o homem Que vende ao Senhor Mais uma vez agora bem forte Acreditando nessa palavra Eis como será Abençoado o homem Que vende ao Senhor Irmãos isso é palavra de Deus Isso é palavra de Deus Você será abençoado Você será abençoada se você tiver um temor a Deus Se você viver uma vida piedosa Se você colocar a sua vida no altar de Deus Você será grandemente abençoado É palavra de Deus É palavra de Deus ao meu e ao seu coração Mas também a despeito da opressão política Olha o que Miquel diz no versículo 3 do capítulo 7 Olha o que ele diz as suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente, o príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma e assim todos eles juntamente urdem a trama, que coisa terrível, há uma trama, há uma armadilha, há uma onde os grandes se juntam, o príncipe, o juiz, o grande, o sacerdote, e Miqueias não vê esperança na liderança política. Ele não vê esperança na liderança e no judiciário, na liderança religiosa, a degradação havia chegado ao mais baixo nível. E você? E nós? Será que hoje nós colocamos a nossa esperança em homens Constituídos como poderes A mesma confiança que devemos ter em Deus Será que temos nos homens A Bíblia nos diz o seguinte Meus irmãos, não podemos nos enganar Com relação àquilo que o homem político promete A Bíblia diz que a falha nos sistemas Sistemas políticos, econômicos e até no sistema religioso Há uma frase que diz assim, todo homem tem o seu preço E é verdade, é verdade A nossa confiança não deve estar depositada no homem Como nós temos a confiança em Deus Devemos orar para que Deus faça justiça Devemos orar para que Deus abençoe o seu povo Não sou eu quem está dizendo isso Jeremias capítulo 17, versículo 5 a 8 Olha o que, que diz o texto, olha como é maravilhoso esse texto E é ilucidativo quando nós pensamos em colocar a nossa confiança na direita, na esquerda No candidato X ou no candidato Y Quando nós queremos colocar a nossa confiança apenas no pastor, no padre Quando nós queremos colocar a nossa confiança no homem Diz assim no verso 5: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável Mas isso é para aqueles que confiam no homem. Para aqueles que confiam no Senhor Bendito o homem que confia no Senhor E cuja esperança é o Senhor Porque ele é como a árvore plantada junto às águas Que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não receia quando vem o calor Mas a sua folha fica verde E no ano de sequidão não se perturba Nem deixa de dar frutos Amém? Amém. Deus pode Levantar homens justos. Você crê nisso? Eu creio que Deus pode levantar pessoas justas, mas Ele é o justo juiz. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Nós confiamos somente no Senhor, porque o homem pode se corromper. Mesmo assim, quando nós achamos que um homem ou uma mulher. São extremamente justos, a nossa confiança deve estar no Senhor. Ele não falha, Ele não volta atrás da sua palavra, nas suas promessas. E daí qual deve ser a nossa atitude? Salmo 20, versículo 7: Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós porém nos gloriaremos em o um nome do Senhor, o nosso Deus. Amém. Ele não fala... A despeito da desagregação familiar... Olha o que Miquel diz no verso 5 e 6... Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro... Guarda a porta da tua boca, aquela que reclina sobre o teu peito... Porque o filho despreza o pai... A filha se levanta contra a mãe... A nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua, sua própria casa... Mais uma constatação terrível Mas é assim que acontece A família A unidade fundamental da sociedade Encontrava-se Em desintegração Processo contínuo Acelerado A relação entre marido e mulher Pai e filho, mãe e filha Sobra e nora Torna-se uma rede de intrigas De traição De inimizade e hoje, como estão as famílias? Os irmãos podem responder. O lar deixou de ser um lugar de refúgio e passou a ser uma arena de disputa. Os filhos não respeitam mais os pais, mas a despeito de tudo isso, Miqueias olhará para o Senhor, o Deus da Aliança. Versículo 7. Miquéias diz assim, depois da constatação da degradação familiar... Eu, porém, olharei para o Senhor... esperarei o Deus da minha salvação... E o meu Deus me ouvirá... Amém? Amém? Que você possa olhar para o Senhor... Que você possa esperar pelo Deus da sua salvação... Que você possa ter a certeza... De que Deus estará ouvindo a sua oração e vindo ao teu socorro Deus é presente Algumas constatações que eu gostaria de fazer nesse texto que nós lemos de Miqués. Primeira coisa, ele olha para Deus em vez de olhar para as circunstâncias Versículo 7 diz isso No vale mais sombrio que Miquéis estava constatando que havia sua volta o povo que era povo de Deus, não estava adorando a Deus Os juízes eram juízes inimigos é, Os profetas também não profetizavam aquilo que Deus estava mandando Miqueias olha para Deus, encontra povo seguro da sua alma E ele escreve Eu, porei, olharei para o Senhor esperarei o Deus da minha salvação E o meu Deus me ouvirá se você olhar somente para as circunstâncias, a sua alma vai ser encharcada de medo Você vai ter muitas dúvidas, nós não vamos saber que caminho tomar Porque na Bíblia nós olhamos a história de Geazi, ele olha apenas para os soldados da Síria E deixa de olhar para Deus, deixa de confiar em Deus Davi em certo momento ele olha para o ataque implacável dos amalequitas contra sua família E ele desanima, ele deixa que o seu coração fique angustiado Pedro olha para a força do peito e começa a E Irmãos, quando nós olhamos para as circunstâncias, tudo vai mal Mas quando olhamos para o Deus da nossa vitória Sabemos que Ele vai agir e sabemos que Ele pode mudar qualquer situação Ele pode escrever uma nova história, Ele pode nos abençoar E Miquel enquanto estava concentrado nos problemas da nação Ele entrou em desespero também, mas quando ele volta o seu olhar para Deus O Deus da sua salvação, ele compreende que Deus era poderoso para responder ao seu clamor e para restaurar não somente a sua sorte, mas a sorte de todo o povo Assim acontece com a gente, quando nos concentramos nos nossos problemas Quando deixamos de olhar para Deus, quando deixamos de orar O desespero toma conta de nós A nossa atitude deve ser a mesma de Miquéias Voltarmos os nossos olhos para Deus Ele é o nosso socorro quando eu olho para os montes e me pergunto Da onde me virá o socorro? A minha resposta é O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra Como homens e mulheres de Deus Nós devemos tomar a tripla, a tripla resolução de Miquéias Primeiro de fé, ele olhou Segundo de paciência, ele esperou E terceiro de esperança, ele ouvirá Você crê que Deus está ouvindo a sua oração? Você crê que Ele pode mudar qualquer quadro de caos que você esteja vivendo... De luta, de batalha espiritual... Deus pode te abençoar com toda sorte de bênçãos. Segunda coisa... Miquéias olha para a restauração divina... Em vez de olhar para a sua queda... Olha a confissão de Miqueias no versículo 8... Ó oh inimiga minha... Não te alegres a meu respeito... Ainda que eu tenha caído... Levantar-me-ei Se morar nas trevas O Senhor será a minha luz Irmãos Miquéias Estava falando em nome do povo Miqueias se coloca no lugar Do povo de Deus E se dirige aos inimigos Que se levantavam Contra o povo de Deus E contra a sua própria vida Por isso que ele diz Ó inimiga minha não te alegres a meu respeito Ainda que eu tenha caído Levantar-me e se morar nas trevas O Senhor será a minha luz Essa inimiga, essa inimiga no Antigo Testamento Podia ser Edom Podia ser a Síria, Podia ser a Babilônia Se levantavam contra a Igreja de Cristo E hoje há pessoas que se levantam contra a Igreja de Jesus Cristo Há pessoas que se levantam contra as nossas vidas... Mas Miqueias entende que a queda do povo de Deus não é fatal. Porque o nosso Deus é Deus misericordioso. O justo cai, mas se levanta. Os filhos de Deus podem tropeçar e cair. Os filhos de Deus podem pecar. Mas eles não ficam caídos. Porque quando nós reconhecemos e confessamos os nossos pecados... Deus é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar de toda injustiça. Escujam tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim, ele dizia assim, as ovelhas podem até cair na lama, mas só os corpos rolam nela. As ovelhas podem até cair na lama, mas só os corpos têm prazer e rolam na lama. Qual foi a sua queda? Talvez um pecado que deixou você com a consciência tão pesada A ponto de ficar caído De não possuir forças para levantar Deus mesmo nos levanta Amém? É Deus mesmo que nos tira da escuridão e nos leva para a luz A alegria dos inimigos da igreja é ver a igreja caída É ver os servos de Deus caídos mas aleluia, as misericórdias do Senhor não têm fim Aleluia, a restauração é certa, é segura Como Deus foi o agente da sua disciplina Ele também será o agente da sua restauração E você vai glorificar a Deus ao anjo da igreja em Éfeso Lá em Apocalipse capítulo 5, capítulo 2, versículo 5 Diz assim, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E senão venho a ti, evolverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Lembra-te, diga para Deus, fala assim, Senhor, eu quero nominar o meu pecado, eu quero dizer o que me fez cair. Mas eu quero também que o Senhor seja o agente da restauração da minha vida Que eu seja um vaso de bênção nas Tuas mãos E que eu diga não para as coisas que o inimigo quer fazer na minha vida Na vida da minha família Eu não vou sofrer a ira do Senhor para todo sempre Porque o Senhor é o meu Deus E essa foi a outra coisa que Miquéias disse no versículo 9 ele olha para a justiça divina, em vez de se desculpar do seu pecado Olha o que diz o versículo 9 Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra Ele Até que julgue a minha causa e execute o meu direito Ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça Longe de me queres buscar desculpas Longe de Miquéias dizer que a causa que o povo estava em pecado é porque não teve saída. Ele reconheceu o seu erro, ele não buscou subterfúgios, ele confessa que o povo de Deus nada merece senão a ira de Deus. E muitas vezes nós devemos dizer isso, miserável homem que sou, eu pequei contra Ti, Senhor. Mas eu quero voltar para os teus braços de amor O pecado não fica impune Mesmo quando é cometido pelo povo de Deus O pecado é um atentado contra Deus Deus nos criou E nós fomos criados para a glória Desse Deus tão grande e tão maravilhoso Portanto a confissão do pecado é remédio para a cura A palavra de Deus é clara O que encobre as suas transgressões Jamais prosperará mas o que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Provérbios 18, versículo 13. E o apóstolo João diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você tem isso? Somos povo de Deus. Nós já fomos libertos da condenação do pecado. Romanos capítulo 8, versículo 1, diz que agora já não há nenhuma condenação. E um dia nós seremos libertos para sempre, da presença do pecado, na glorificação. Que nós busquemos, e que nós deixemos o pecado, através de uma vida de santidade. Uma vida piedosa diante de Deus, uma vida que busca o Senhor. E por último, Miquéias, no versículo 10... Ele olha para o julgamento de Deus E profetiza sobre os seus inimigos Em vez de ficar achatado pelas suas afrontas Olha o que diz no versículo 10 A minha inimiga verá isso Presta atenção E a ela cobrirá a vergonha A ela que me diz onde está o Senhor teu Deus Os meus olhos a contemplarão Agora será pisada aos pés como a lama das ruas Os inimigos do povo de Deus Serão cobertos de vergonha Ao ver a sua ruína E ao ver a restauração Do homem, da mulher, do povo de Deus Ao mesmo tempo que a grande Meretriz A grande Babilônia cai A noiva, a esposa de Cristo A igreja de Cristo É glorificada Aleluia Glória a Deus, aqueles que zombam do povo de Deus, porque ele está desolado pela disciplina, como se Deus tivesse abandonado o seu povo, vão se envergonhar, porque Deus não abandona, Deus não deixa, o povo de Deus será restaurado, mas os zombadores serão pisados nas ruínas, serão pisados nas ruas como lama. Escarnecer do povo de Deus é escarnecer o próprio Deus. É insultar o próprio Deus. Ridicular, ridicularizar o povo de Deus é ridicularizar o próprio Deus. E as pessoas não sabem disso. Quem toca no povo de Deus toca na menina dos seus olhos. Perseguir a igreja de Cristo é perseguir o próprio Senhor da igreja. Deus tem zelo pelo seu povo. Deus tem ciúmes de você, sabia? Deus te ama. Deus ama a sua vida Deus quer mudar a história da sua vida para melhor Os pensamentos que Deus tem sobre você Sobre mim São pensamentos de paz São pensamentos de vitória Eu quero concluir dizendo A respeito do quadro apresentado pelo profeta Luqués quadro desolador Poderes constituídos Liderança religiosa Família longe da presença do Senhor, não havia esperança, mas Miquéias resolve olhar para o Senhor. Que você saia daqui nesta noite olhando para o Senhor, recebendo do Senhor a voz de promessa para a sua vida, a voz de restauração, a voz de fortalecimento, de vitória sobre qualquer inimigo que se levantar sobre você. Nós não aumentamos mais, é verdade, tanta corrupção dos poderes Poderes executivos, legislativos, judiciário, Não podemos mais suportar tanta falta de compromisso De igrejas e de líderes religiosos Que mais afastam o homem da presença de Deus Do que colocam o homem na presença de Deus Mas nós temos o ministério da reconciliação se nos entristecemos quando vemos as famílias se desintegrarem E se dobrarem as práticas que a Palavra de Deus condena Os nossos corações ficam apertados Quando vemos tanta coisa errada Nós podemos escolher olhar, olhar para o Senhor Esperar no Deus da nossa salvação E crer que Ele está ouvindo as nossas orações. Nós somos agentes de Deus aqui na Terra nós temos uma palavra profética em meio a um mundo que está em caos. Nós temos uma palavra de esperança, dizendo que com certeza o nosso Deus está ouvindo as nossas orações. E com certeza Deus vai nos abençoar com toda sorte de bênção. Que assim seja, que a sua vida seja uma vida de contemplação daquilo que Deus tem feito por você. Que o anjo do Senhor esteja acampado ao seu redor, que você seja protegido e abençoado por Deus, mesmo em meio ao mundo de tantas coisas erradas mas se você tiver uma vida piedosa, aquele que teme ao Senhor, será abençoado, amém?